0: Und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: So, schönen guten Morgen aus dem sonnigen Wien, Andrea. Ich hoffe, Hallo aus
2: dem an der Nordsee genau
1: <lacht> ich hoffe es geht dir es geht dir wunderbar und äh, die Laune ist gut heute aber eigentlich muss ich sagen tust du mir heute ja fast ein bisschen leid Warum? weil äh, dir doppelte Zwillingskraft quasi geballte Zwillingskraft am Morgen bevorsteht ich wollte dich fragen, ob du ein Safe-Word brauchst,
2: weil es <lacht> dir zu viel wird. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber ich weiß, dass unser Gast, den wir uns eingeladen haben, den du gleich noch mal vorstellst, im Aszendenten vage ist, was dann wiederum mein Aszendent ist. Und ich hoffe, dass das irgendwie von der Vibration stimmt. Das aber ausgleicht. das äh, können wir wahrscheinlich unsere Gäste jetzt selber fragen. Ja, <lacht> ja. aber den Zwillingswahnsinn
0: habt ihr ja schon erlebt. <lacht> <lacht> genau, vielleicht für alle
1: Zuhörerinnen. Wir hatten jetzt schon ein gutes Intro und haben... Äh, ein bisschen hinter Tanjas äh, ähm, ja, Wohnung sozusagen schauen können. Wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt, aber... Was wunderbar ist, die liebe Tanja Brock ist heute bei uns zu Besuch und sie ist Astrologin und Buchautorin und Schamanin und ihres Zeichens eben Zwilling, wie wir gerade besprochen und gehört haben. Und erstmal herzlich willkommen, Tanja, dass du heute bei uns bist und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja,
0: danke schön. Ich freue mich total, mit euch beiden heute zu quatschen. Und ja, ich weiß ja gar nicht, ähm, was ich jetzt mit dir, also was du für ein Aszendent bist jetzt, Olivia, der fehlt uns jetzt noch. Ja, das wird jetzt äh, wird jetzt sehr spannend.
1: <lacht> mein Aszendent ist tatsächlich Schütze, also das ja. heißt doppelt äh, mhm. freiheitsliebend. Mhm. Genau, aber bevor wir nochmal ein bisschen tiefer eintauchen und wir erstmal auch wollen, dass du dich gerne selber ein bisschen vorstellst, den HörerInnen, mhm. vielleicht nochmal als Eingangsfrage, unser Podcast heißt ja Schein und Heilig und unsere Idee ist ja, dass wir so ein bisschen über moderne, zeitgemäß äh, Spiritualität und Magie sprechen. Wie siehst du, dass du, du bezeichnest dich auch selbst als moderne Astrologin?
0: Hast du das Gefühl, dass diese Themen ein bisschen abgestaubt gehören? Ja, total. Also zum einen das, das äh, ist es jetzt einfach, kann man ganz platt sagen, natürlich seit der Zeit, wo wir eingesperrt werden, waren, haben wir uns mehr mit uns selber beschäftigt. Deswegen ist jetzt natürlich auch so eine Art Run auf die Spiritualität und Astrologie ähm, zu sehen. Aber das, da habe ich mich davor schon auf den Weg gemacht und ich habe natürlich oft erlebt, dass ich in so eine ESO-Ecke <lacht> gepackt wurde, als ich gesagt habe, was ich so mache, für was ich mich interessiere. Und da habe ich mir gedacht, nee, ähm, das möchte ich tatsächlich, also das hast du wunderbar formuliert, ähm, möchte ich entstauben, diesen dieses Image. Und ganz einfach auch ja, zu zeigen, dass man eine ganz, ganz moderne äh, Großstadtfrau sein kann und trotzdem ähm, Magie zelebrieren kann, sich Karten legen kann, an die Astrologie glauben kann und ganz viele andere Methoden einfach für sich verwendet und an ganz altes Wissen auch anknüpft, ähm, dass mhm. das alles sein darf. Und gerade erst recht jetzt sein muss, also wir merken das ja auch, dass uns das tatsächlich auch, ähm, hat natürlich auch was mit den ganzen Bewegungen zu tun, dass, dass Menschen auch die Kirchen verlassen und daran auch nicht mehr glauben wollen oder auch nicht mehr können, ganz einfach, ähm, dass man einfach auch einen Halt in der Spiritualität äh, finden kann. Und da ist es immer so, so ein kleines Paradox in sich, dass ähm, ich oft sage als totaler Luftmensch, mich erdet ähm, Spiritualität und jemand, der das nachvollziehen kann, ähm, der ebenso tickt wie ich, der sagt so, ja, wow, stimmt total und für andere klingt das wie die Quadratur des Kreises. <lacht> wie kann man denn geerdet sein, wenn man spirituell und wishy washy und wuhuhu ist? Hä?
2: Ja, dann aber es ist so. <lacht> mhm. Ja, salonfähig machen, sagst du ja immer, Andrea, genau, eigentlich. Ja, ja? Das also, ist so ein bisschen das. Und dieses, ich finde auch dieses, ähm, das Erden kann ich gut nachvollziehen, weil Spiritualität ist für mich persönlich auch nichts Abgehobenes da oben, sondern es passiert auch mit uns, in unserem Körper. Und dieses auch, den ganzen Körper auch annehmen und hier und jetzt auf der Erde und nicht in einem fern erleuchteten, äh, in einer fern erleuchteten Sphäre zu leben. Und ich glaube, das ähm, ist immer noch das Image vielleicht da draußen. Und das, genau, äh, das ist aber ja dann auch alle das, drei was dabei, das Stier
0: lernen dürfen, das hast du gerade perfekt <lacht> formuliert. <lacht> sein. So wird das heute die ganze Zeit Das ist, äh, das ist tatsächlich so, das, das ist ja auch das, ne? Also, dieses nur in diesen Gedankenwelten sein und das dann tatsächlich auch diese Visionen, die man davon hat, auch auf die Erde bringen, das hat auch damit einfach was zu tun, das einfach dann. Manifestare, auf Lateinisch heißt es ja auch, das in die Hand zu nehmen und schön, wenn ich viele Träume habe oder eben genau das auch das Thema, wenn man so ähm, Visionen hat, ich möchte ein Buch schreiben oder ich möchte dies machen oder das, kannst du ja tausend ähm, Wolken oder Tabs oben offen haben, aber tust du das dann, schreibst du einen Verlag an und setzt du dich wirklich hin und machst das, das ist einfach was anderes, also alles, was wir sozusagen auch von oben empfangen, das ist ja, geht ja durch das Kronenchakra durch soll das jetzt da oben irgendwie sich drehen und ein, ein ewiges Karussell sein oder nimmst du das tatsächlich in die Hand und bringst es auf die Welt? Das ist ja dann auch wie ein Geburtsprozess.
2: Mhm. Und da geht es ja schon wirklich über das Thema eigentlich Astrologik, Astrologie klassische hinaus, was du gerade sagst. Ne, Da merkt man schon, dass Wunder. du nicht nur in dem Feld der Astrologie unterwegs bist. Vielleicht stellst du dich nochmal kurz mit deinen Worten vor, Tanja, und vor allem, was mich interessiert, wie wird man Astrologin überhaupt? Also wie wie passiert das? Hat man da eine Erleuchtung oder äh, also wie kommt das, dass man sagt, da hast du Interesse dran oder da hast du vielleicht auch
0: eine Gabe? Also das Interesse hatte ich tatsächlich schon als kleines, junges Mädchen. Also ich wusste schon recht früh ähm, irgendwie, so wie man es halt so weiß, ich bin Zwilling, ja. Und dann habe ich halt schon so früh in irgendwelchen Zeitungen da mal geguckt, was ist denn das Horoskop, was ich ja heute mir gar nicht mehr mit meinem Hintergrundwissen so ein äh, lapidares Bild-Zeitungshoroskop mir jetzt nicht mehr durchlesen würde. Aber ähm, das hat mich schon immer, das wusste ich und ich, Vielleicht ähm, kann es die Olivia bestätigen, Es tut uns gut, uns Zwillingen, wenn wir auch kategorisieren können. Deswegen so Sternzeichen waren cool für mich zu wissen, du bist das, ich bin das und was macht das jetzt so aus? Und das ist immer so parallel gelaufen, aber dann hatte ich einen äh, ganz ja, turbulenten, <lacht> bunten Lebensweg auch beruflich gesehen. Also ich habe ähm, Kunstgeschichte studiert, dann habe ich eine Promotion angefangen in Philosophie habe einen Modeladen aufgemacht mit meiner Schwester, ein Trachtenlabel hat, hatte ich, ähm, dann habe ich im Vormanagement gearbeitet und währenddessen habe ich eben von dem, was mich sozusagen so fasziniert hatte, was ich in der Philosophie an Texten auch über das Matriarchat, über den Schamanismus gelesen hatte, ähm, mir gedacht, okay, das hat vielleicht auch irgendwie alles doch Hand und Fuß und habe dann einfach eine schamanische Ausbildung gemacht. Ähm, hab gemerkt, da komme ich total an, das bin ich. Das, das wurde also es war einfach klar, das haben auch von allen Seiten, also sowohl in meinem privaten als auch in dem Umfeld von dieser Ausbildung war es klar, dass ich diesen Weg gehen muss, aber ich hatte noch nicht so das richtige Handwerkszeug und dann kam wieder so meine vielleicht diese logische, wissenschaftliche Herangehensweise, die ja in mir einfach ist, die sich dann genau dieses Tool Astrologie genommen hat, was mich ja sowieso schon immer äh, fasziniert hat und das mein Werkzeug wurde, weil damit kann ich einfach super gut arbeiten, also sowohl dass ich schreiben darf, dass ich analysieren darf, also die Analysefähigkeit kann ich da total ausleben und ähm, so war das sozusagen eine eine lange Reise, eine bunte Reise, wie man sozusagen wie so eine kleine, wie so ein kleiner Zauberlehrling, der so nach seinem Zauberstab gesucht hat und ihn dann irgendwann <lacht> gefunden hat.
1: Das heißt, du hattest eigentlich ein früheres Leben, <lacht> wahrscheinlich ja. im doppeldeutigen Sinne, haben ja. wir alle. Und äh, aber was ich auch schön,
0: wahrscheinlich find, nicht
1: nur eins, wahrscheinlich genau. Was ich schön fand war, dass du gerade gesagt hast, dass es, dass es, dass es, wie Werkzeug ist für dich irgendwie. Mhm. Das hatten Andrea und ich auch schon äh, öfter mal besprochen irgendwie, dass dass wir ja auch in diesen ganzen Tools, die es halt gibt und das ist ja halt auch nichts anderes als das englische Wort für Werkzeug dass man so sich so in diesem magischen, spirituellen Prozess ja einfach dann so rausnehmen kann, was, worauf man gerade Lust hat irgendwie. ne? Und mhm. da gibt es ja wirklich wahnsinnig viel. Ich, ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen auf dieses diese schamanische Heilungsgeschichte eingehen. Mhm. Was erzählen dann vielleicht nochmal? Weil ich glaube, Astrologie, da gehen wir später nochmal auf jeden mhm. Fall ganz stark drauf ein, ist aber, glaube ich, wahrscheinlich eher schon ein Begriff. Was mhm. unterscheidet das oder worum geht es da genau?
0: was jetzt den Schamanismus von der mhm. Architektur unterscheidet.
1: Oder beziehungsweise, was ist das für eine Art von das einfach, Herangehensweise? Das ist
0: eine ganz andere Herangehensweise. Oder ich das kann man einfach so bezeichnen, auch als auch eine Form von Religion, auch wenn ich das, mag, das Wort nicht so mag. Aber es ist sozusagen meine spirituelle Ausrichtung. Und es ist sozusagen, es hat mir einfach, es hat sich wie angefühlt, als ich die, die die erste Ausbildungsrunde hatte oder die erste Stunde, wie nach Hause kommen. Also es war auf einmal alles klar und auch diese Verwirrtheit so, was mache ich, was tue ich, war weg und ich war irgendwie zu Hause und ich, ich wusste, dass auch das ganze Leid oder die ganzen Schwierigkeiten, die ich vielleicht ähm, schon erlebt habe in diesem Leben auch, damit zusammenhängen, weil der schamanische Weg ist auch so der Weg des verwundeten Heilers. Also man sagt oder man geht davon aus, dass sozusagen ein, jemand, der schamanisch arbeitet, wenn man sollte sich nicht unbedingt als Schamane bezeichnen, das sollen andere machen, mhm. ähm, so von dem Anspruch heraus. Und dieser Weg ist einfach so ähm, gestaltet, dass du sozusagen die ganzen Facetten von menschlichen, vom psychischen Erleiden so selber am eigenen Leib erlebst, damit du auch in jeder Facette deinen Menschen helfen kannst und die Medizin findest. Also die Medizin ist in dir selber drinnen und ähm, somit kannst du sozusagen mit Hilfe von Wortmagie arbeiten, das ist meine Magie, also die Sprache, dann gibt es die, die schamanisch arbeiten, die hauptsächlich eben über die Körperebene, tatsächlich eben über Reiki oder andere Energiearbeiten arbeiten. Aber jede Arbeit mit mir oder mit jemandem, der wirklich gut schamanisch praktiziert, ist eine Energiearbeit. Also das ist einfach mal grundsätzlich ähm, die, die, die Grundannahme, dass alles Energie ist. Das ist Schamanismus. Mhm. So, in der Essenz. Das
1: ist auf jeden Fall eine, ein, ich finde, das, das füllt einen ja schon mal mit, mit einem guten Gefühl irgendwie, oder? Also wenn man Energie auch so greifbar machen kann irgendwie, genau. ne? Dass sie irgendwie immer da ist und und visualisieren kann, fast schon. Wie du genau. gesagt hast, wir brauchen immer dieses, <lacht> Zwillinge brauchen das Angreifbare so. Mhm. Ja. Okay, und wie kann man sich das jetzt in der Praxis aber vorstellen? Das heißt, es kommt, äh, kommen Kundinnen zu dir, die ähm, sagen, sie möchten da gerne eine, wie nennt man das schamanische Heilung, dann in dem Fall vollziehen? Das ist oder? eben
0: genau das, was ich so einfach in der, in, 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 in der Essenz schon tue, aber ich mache es im Horoskop. <lacht> also ich mache ah, ja. es in der Astrologieberatung. Ich mache, schon, ich biete schon auch einzelne Mentorings an, wo wir zum Beispiel, ähm, da arbeite ich aber trotzdem auch wieder ein bisschen mit der Astrologie, weil ich dann ähm, heraussuche zum Beispiel, welcher Vollmond und welcher Neumond wäre jetzt für das Thema, für die Klientin gut und dann schicke ich ihr vielleicht Steine oder einfach so ein paar ich mag so gerne den Begriff, obwohl ich nicht so gerne Englisch spreche, Tools, damit sie <lacht> einfach sich ähm, begleitet fühlt. Es ist dann eine Begleitung, eine schamanische. Und das mache ich schon auch, aber der Hauptfokus meiner Arbeit ist tatsächlich so einfach die Kombination aus diesem Wissen, also auch nochmal von vorhin, was ich gesagt habe, dieses weit offene Kronenchakra, was ich habe und ich werde schon fast, äh, also das, das ist einfach zu viel. Und deswegen poste ich auch so viele Zeitqualitätsberichte, weil ich ganz einfach so ähm, das Bedürfnis habe, aber auch den Ruf, das ist auch der schamanische Ruf, den ich höre, dass diese Information an die Welt raus muss und dass ich damit Menschen helfe. Also das fängt schon fängt schon alleine. Sogar meine schamanische Arbeit findet auch bei Instagram statt. <lacht> und Die ich, auch
2: sagen. Die finde ich ganz bemerkenswert, weil du wirklich täglich postest, manchmal gefühlt ein-, zweimal und echt lange Texte, aber ich lese es immer und denke so, ich finde mich darin wieder. Gerade so in den letzten turbulenten Wochen denke ich so, ja, Tanja schreibt dir so, ich habe nicht geschlafen, ich habe das und das geträumt, wirre, und der so, ja, bingo, bei mir irgendwie auch. Also das ist so schon sehr, sehr nah. Das ist irgendwie nicht, nicht abgedreht oder was, sondern kann ich jetzt nur sagen, das ist wirklich, das das ähm, ist sehr echt und und ähm, macht auch mit mir dann was. Also das kann ich, ähm, de, de, dein Instagram-Kanal ist wirklich ähm, Inner Wisdom, ne? heißt der ja, mhm. ähm, kann man wirklich nur schwerstens empfehlen. Aber Olivia wollte eigentlich wissen, wie läuft es ab, wenn du eine Kundin
0: hast? Also ja, ich komme als ich Kundin zu dir. Hoch was
2: brauchst du und was machst du Beratung
0: mit mir? Beratung mache, wo natürlich meine schamanische Energie mit einfließt. Das war sozusagen so ähm, das Ganze, was ich sagen wollte. Da kriege ich natürlich die ganzen Daten, manche stellen Fragen was ich super finde, dann kann ich gleich mal als Detektiv suchen, wo ist die Entsprechung ähm, im Horoskop. Aber letzten Endes findet dann natürlich alles auch durch dieses live, in Anführungszeichen, per Zoom statt, weil dann nehme ich einfach wahnsinnig viel wahr. Oftmals bekomme ich auch schon davor irgendwelche Informationen oder Gedanken dazu, und ähm, dann ist es so eine kleine Reise zu der Seele der Person, ganz einfach. Es gibt's und ich glaube nicht, dass das sozusagen so oft stattfindet in so einem klassischen, in so einer klassischen Horoskopberatung, dass jemand anfängt zu weinen oder so. Und das findet schon öfters sogar mal statt. Da muss man auch keine Angst haben. Es ist ganz <lacht> einfach reinigend. Und es soll dann so sein. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich, dass ich mir eben vor allem wegen, also um diese Schleife zu erklären, was das Schamanische dann ausmacht, ich arbeite vor allem auch sehr viel mit den Elementen in einem Horoskop. Deswegen habe ich es auch vorhin nochmal ähm, betont, ähm, dass ich dann ganz einfach ähm, über Sonne, Mond, Aszendent, ähm, was es dann alles noch gibt, Venus, ähm, MC. Und so weiter, also die anderen Planetenstellungen hinaus, ist wirklich das mit den Elementen für mich sehr, sehr wichtig, weil ich dann ganz einfach durch mein Astrologieprogramm errechnen kann, wie die Verteilung von jemanden ist. Und mhm. dann schaue ich ganz einfach, auch wieder so eine Medizinsuche, hast du wenig Erde, wo finden wir denn deine Erde und was kann denn diese Person tatsächlich auch Dadurch, dass sie dann sieht, okay, vielleicht ist das einzige Fünkchen Erde, was sie hat, ihr Neptun im Steinbock, dann muss sie das tatsächlich, dann muss sie eben Spiritualität nehmen, um sich zu erden. So mhm. Und so suche ich dann die Medizin für diese Person heraus und ähm, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge, deswegen liebe ich vor allem aber auch die karmische Astrologie, weil da kann natürlich so mein Schamanenherz, <lacht> es springt dann in die Höhe und freut sich drüber.
1: Mhm. So das Aber das ist ja, das ist ja super spannend. Ich muss da einmal ganz kurz auf ein Thema eingehen, weil das würdest du sagen, also ich kenne das ein bisschen aus, wenn ich Karten lege mhm. mit ähm, Kundinnen. Und ich habe immer oder ich beschreibe das immer, für mich ist das ja sehr oder ich sag mal sehr wenig Wahrsagung eigentlich also oder Weissagung oder wie, wie man es auch nennen mag, sondern ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich auch eine Therapiestunde, was mir extrem Spaß macht, also weil ich einfach auch wahnsinnig gerne mit Leuten rede, aber würde dem fast 50 Prozent beimessen. Wie sieht das bei dir aus? Weil so, wie du das gerade beschreibst, ist das ja, also das ist ja eine richtige Reise ins Innere mit all den Tools, die du hast und dann sprichst du ja auch mit den Leuten, ist das so diese, diese Art, ist es eine psychologische Astrologie?
0: Genau, also es ist eine, ich bin ausgebildet in psychologischer Astrologie, aber ich habe halt diesen ähm, schamanischen Background, deswegen ist es eine Kombination aus allen und ich habe auch so ein paar ich habe auch mal irgendwann NLP gelernt und äh, kann halt sozusagen hat auch psychologisches Grundwissen. Natürlich weiß ich dann auch äh, vieles über über bestimmte Themen. Also es ist einfach, es ist es ist halb hype tatsächlich ja Therapie. Ja, schön. ich würde sogar sogar mehr sagen. Moderne Therapie. Also ich würde sagen, es ist sogar fast 70 Prozent. Ja. ja,
1: stimmt. Ja. ja, vor allem, wenn man dann auch noch Tränen äh, trocknen äh, ja. muss. Aber so wie du das beschreibst, nämlich gerade wenn, wenn es dann so weit geht, dass es ja auch wirklich emotionalisierend ist und die Leute dann irgendwie sich dir dann öffnen. Man, man lässt die Leute ja dann auch nicht so raus in, im Schmerz, sondern das wird ja sozusagen dann auch irgendwie Genau, dann das muss man
0: abschließen. Das ist ja. ja auch das, was man im Schamanischen lernt, wie eine Zeremonie, die man abschließt. Und am Ende, also im besten Fall, und so ist es auch meistens hoffentlich, <lacht> also ich hoffe, die sind alle ehrlich zu mir, dass die Person eigentlich dann eher auch so, das ist ja keine, es ist eine schmerzvolle Träne vielleicht, aber es ist mehr so die, das Weinen, so eine tiefe Freude der Erkenntnis, so, hm. eigentlich will ich ja die Leute, ich will den Leuten ja gar nichts verkaufen und erzählen, das und das bist du und so und so bist du, sondern ich möchte ja, dass sie sich endlich wieder äh, selber erkennen und zu so sich zurückkommen und all das, was im Außen ist, dann sagt der Vater, sei doch nicht immer so heulerisch und, und, und sensibel oder die Mutter hat dies und das schon früh dem, dem Mädchen beigebracht, so, all diese ganzen Dinge, also diese Prägungen, die da einfach mm. sind, ähm, mm -hmm. die man einfach weglassen und einfach so die Essenz, so das bin ich eigentlich. Und die Tanja hat mir das gerade gesagt und ich habe das doch aber eigentlich schon selber die ganze Zeit gewusst. Und diese Aha-Erlebnisse, mm -hmm. das ist für mich auch das größte Geschenk dann am Ende.
2: Ja, sorry, Andrea. Äh, nee, man, also, man kann ja ganz lange dann durch die Welt laufen und immer denken, stimmt was nicht. Ne? Oder man kann Dinge nicht erklären. Und dann ist dann einfach ähm, die Astrologie oder ähm, verschiedene andere Methoden eben eine super Sache, wie so eine Karte oder wie so eine, eine was so einen Rahmen ein Rahmen ne? ne? selbst Genau, so ein Kompass, sich selbst zu erkennen. Das ist natürlich echt wunderbar. Und so verstehe ich, also was du jetzt auch schilderst, die Astrologie. Es ist nicht das und das passiert dann, sondern es ist wie so eine Karte vielleicht zu lesen, dass man sagt, mhm. da gibt es irgendwie Herausforderungen oder Umstände und mit deiner Veranlagung kann das sich so und so äußern oder ähm, wenn Herausforderungen sind, geh so und so damit um.
0: Genau, das ist wunderschön. Ich sage das ehrlich gesagt auch so am Anfang, das, hättest du das jetzt miterlebt. Ich sage so, wir kommen jetzt auf einer kleinen Insel an und dann schauen wir uns die ganzen Häuschen an und dann gibt es mhm. vielleicht einen Ort, den findest du nicht so schön. Also genau ist so ist es. Also das ist die Seelenlandkarte.
2: Mhm.
1: Ja, spannend. Lass uns mal ein bisschen weiter nochmal in die Astrologie einsteigen. Also wir haben ja jetzt he heute alles schon offengelegt, was die Sonnenzeichen <lacht> und die äh, Aszendenten sind. Mhm. Genau, jetzt habe ich in einem Podcast, bei dem du Gast warst, gehört, es gibt ja sozusagen diese... Jetzt wollte ich 3G sagen, ich meinte, aber, ich meinte Big, Big
0: Three, genau. genau. Was bedeutet
1: das genau, beziehungsweise was wird da gerne vergessen?
0: Also das Mondzeichen, und das ist eigentlich sehr, sehr erheblich, das ist das rundet eigentlich diese, diese Person komplett ab. Also natürlich gibt es noch diese ganzen anderen Faktoren, aber so auf, für mich ist das jetzt, damit ich wirklich jemanden erfassen kann, auch wenn der jetzt was wissen will über sich, dann dann reicht mir das nicht, wenn er noch seinen Aszendenten weiß. So, und mhm. das ist dann für viele schon total viel, Ah, oh, ich weiß sogar meinen Aszendenten. <lacht> ja, aber da fehlt was Entscheidendes. Wie ist deine Gefühlswelt gestrickt? Wie fühlst du dich wohl? Und ja, was? wie nimmst du Gefühle wahr? Also es ist sozusagen auf zwei Ebenen. Wie nimmst du Gefühle auf, aber wie drückst du auch Gefühle aus? Mhm. Und das ist so wichtig, das, dieses Zeichen zu kennen. Und es macht Erheblich viel aus. Also, in meinem Sie Fall Wassermann. <lacht> Komplett. Das ist irre. Das heißt, das ist ja eigentlich, äh, wenn man jetzt deswegen
1: diese Big 3 macht schon Sinn, weil, weil eben jedes davon für etwas eigenes steht. Magst du nochmal äh, genau. erzählen? Also, die
0: Sonnenzeichen steht für dein Wesen. Also, für das, wie du sozusagen, was, was dich zum Strahlen bringt, was du so auch so eine, so eine vitale Kraft in dir ist. Also, das, was dich so hauptsächlich ausmacht. Dein Aszendent wird natürlich noch mal wichtiger ab 30, weil der sich dann, ich sage das selber so, das, der stirbt sich manchmal so ein bisschen über die Sonne drüber und kann ja dann im positiven Sinne ähm, auch ausgleichend wirken. Also hoffe ich ja Für sehr. Zwillinge ganz wichtig. Ganz wichtig, deswegen sind für Zwillinge auch tatsächlich die Aszendenten so wichtig, weil äh, wenn wir da jetzt, dann noch einen Zwilling hätten, zum Beispiel hätten wir ja vier Persönlichkeiten, mit denen wir es zu tun hätten. Ja. <lacht> ich
2: habe zwei Schwestern, die sind Zwillinge, ich weiß
0: auch, wovon ich rede. Ja. <lacht> <lacht> um, nee, und, und das Mondzeichen, also nochmal zum Aszendenten, der sagt aus, wie wir in der Welt auftreten. Also so, so bin ich, ähm, wenn ich, keine Ahnung, ähm, nicht in meinem Pyjama zu Hause sitze, sondern die Tür aufmache und der Paketbote dann da ist. Und der bekommt so mein freundliches, nette, nettes, höfliches Wagewesen. So. So da muss ich, so ich ja mal drauf achten, ob ich da immer so höflich bin, wenn ich die Tür aufmache. Ja, ja du bist ja
1: der Schütze. Du bist Schütze. <lacht> ja, ja, genau. So nett wie die Wagen. Nein, nein, ich will hier <lacht> nur mein Paket und dann will ich, dass du wieder gehst. Ich brauche meine genau, Freiheit.
0: genau, genau. <lacht> Dann lass mich bitte weiter meine Abenteuer in der Welt entdecken. Genau, so. ja. ja, also das ist so, dass das ergänzt einen schon sehr. Es kann aber auch wirklich ähm, im Hinblick auch auf die Berufung oder auf den Beruf interessant sein, wie dann Aszendent äh, gestellt ist, weil er tatsächlich ja dann auch aktiv wird, wenn du in ein Büro trittst und mit anderen arbeitest.
1: Und deswegen diese, ich frage mich diese, ich frag für einen Freund wegen über 30, mhm. nein, aber weil man sagt, dass der dann mehr zählt, weil man dann irgendwie schon eher im Berufsleben
2: steht ja, oder wo Da hilft wo kommt das tatsächlich,
0: her? da hilft tatsächlich auch dieser wieder manchmal ähm, der englische Begriff Rising Sign, das aufsteigende Zeichen, mhm. also das das, wo man wo man hin auf eine Art das, das was man wird. Also man wird dann eher, du wirst eher noch zu einem Schützen, was natürlich mit deinem Zwilling natürlich sogar auch in Opposition steht. Und dein Wesen <lacht> kämpft dann sogar dagegen an. Willst du jetzt mehr glauben oder willst du mehr wissen wahrscheinlich so ja. Thematik? Ähm, und das ist so klar, kann man das beruflich sehen, ähm, dass du dann vielleicht ab 30 dir deinen Aszendenten auch anschauen kannst und sagen, ist es eigentlich passt es eigentlich zusammen, dass ich jetzt mit einem Fische ascendent äh, in der Bank arbeite, dann würde ich sagen irgendwie nicht so, <lacht> vielleicht okay, also
1: dann umschulen. Aber Rising <lacht> sein, ne? So, da genau, merkt man mal ist, wieder, wie viel schöner diese Begriffe sind.
0: Also ich bin ja. eigentlich wirklich gar kein Fan vom Englischen. dass es ja zu sehr irgendwie Raum nimmt, weil ich die deutsche Sprache sehr sehr gerne mag, ja, und mich damit auch am meisten ausdrücken kann. Aber da ist es bei bei manchen Fachbegriffen hilft es wirklich, sich das mal heranzuholen. Mhm. Ja, und dann das Dritte, der Mond. Wie gesagt, ähm, die Gefühlswelt, ähm, auch so tatsächlich unser Zugang zur Intuition, je nachdem, ähm, in welchem Zeichen ähm, der steht. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig zu gucken, was für ein Zeichen. Da gibt es nämlich auch wirklich so ein paar unbequeme Mondzeichen, die einen das schwierig machen, den also, den eigentlich wirklichen Zugang zur Intuition zu finden, aber dann ist es erst recht wichtig. Ich wollte ähm, gerade fragen,
2: ich bin, ich bin sind schwierig. Also, wie ich, was sind denn so
1: schwierige? Ähm, ja, sag doch mal, Olivia. Ich bin Skorpion. Nee, das was heißt denn nee. schwierig? Also, da möchte ich sowieso. Also nee, ich, ich weiß, die sind auch sehr, die sind ja sehr emotionale, ja. wie sagt man, tief, tiefgangliebend. Ja.
0: Tieftaucher. So. <lacht> Tieftaucher. Ist doch schön. Ja aber das ist in dem Sinne nur für dich also es ist es kann für dich anstrengend sein auch für andere natürlich weil es ist so diese diese tiefe Suche nach Wahrheit die irgendwie nie befriedigt werden kann so ja so das das ist und natürlich auch nochmal auf der anderen Ebene dass diese Wahrheit dann ja auch irgendwo raus muss und dass man die dann vielleicht auch ähm, anderen vor die Füße knallt aber es muss dann sein also das geht auch geht auch in anderen äh, starken Skorpionbetonungen so ich habe auch extrem viel Skorpion in meinem Chart Deswegen weiß ich das so ein bisschen. Aber wer, was wirklich schwierig ist, ist noch mal mehr dieses, wenn man sich vorstellt, der Mond ist der Herrscher des Krebses und heute auch so schön, heute ist der Mond im Krebs für unsere Aufnahme. Das ist tatsächlich so das sensibelste Mondzeichen. Das ist wiederum für die äh, Mondkrebse auch schwierig, weil sie halt einfach extrem feinfühlig sind, weil sie auch extrem unter den Schwankungen vom Mond oder den Phasenwechsel leiden, also da extrem viel träumen, oftmals wirklich unter Migräne leiden. Das ist für sie schwierig. Aber grundsätzlich meine schwierigen drei, Top drei, <lacht> sind mein Zeichen, mein Mundzeichen, der Wassermann, der sich extrem wegen dieser Freiheitslust einfach und dem gerne allein und autonom sein schwer tut, mit anderen in Beziehungen zu treten und da auch zu bleiben, weil da ist man halt einfach gerne extrem unabhängig. Und mhm. Das ist so ein Thema. Oder der Widder, der kämpft ja nämlich auch noch mit Feuer. Das ist ja ein ganz anderes Element als der Mond, was das Wasserelement ist. Der kämpft gegen die Gefühle. Also die Gefühle können in diesem, aus diesem Kanal ja gar nicht kommen, kurz raus, sagen, hallo, hallo, ich fühle das. Dann kommt der Widder mit den Boxhandschuhen, haut die gleich weg. Also das ist so ein ständiger <lacht> Kampf gegen Gefühle. Da habe ich ganz viele Klientinnen, bei denen ich erlebe, dass sie diese innere Anspannung mit Extremsport bekämpfen. Das sind auch so Menschen, die da so wirklich so in Extreme gehen können, weil sie sich eben der Emotionalität der aus dem Weg gehen. Ja. Und dann auch noch eine schwierige Mondkonstellation ist der Steinbock. Der steht nämlich genau gegenüber vom Krebs, also von dem eigentlichen Zuhause vom Mond. Und da ist es so, dass tatsächlich so die Intuition als GPS-System gestört ist. Also dass man einfach so <lacht> streng und zu hart mit Gefühlen umgeht. Und mit Härte kann man ja nicht mit Gefühlen umgehen, sondern da muss man ja weich und selber zu sich, also da darf man ein bisschen freundlicher zu sich selber sein. Und weicher.
1: Mhm. Andrea, was äh, was bist du denn? Hast du ich die hab drei? Ich, ich, ich
2: hab, war auf den dritten Aspekt nicht vorbereitet. Ich Hui. muss nochmal, Ich habe irgendwo einen vor. Ich weiß nicht. Zehn Musst Jahren nach zwölf Jahren. Ja, das muss ich. ich. Wirklich, das mache ich. <lacht> aber das mache ich heimlich. Oder ich weiß es und ich sage es hier nicht, weil ich vielleicht eins der drei bin. Also ich habe nur
0: ich. die ganze Zeit auf dein Gesicht geguckt.
1: <lacht> <lacht> Nein, Aber das bringt mich tatsächlich zu einer kurzen Zwischenfrage, <lacht> nämlich auch, Andrea, hast du dein Handy zur Hand? Ja. Weil es gibt ja Zwischenfrage nur, weil ich finde das ist sehr spannend. Wir müssen noch bei der Venus auf jeden Fall auch weitermachen, aber äh, es gibt ja mittlerweile ganz viele Apps und mhm. ich habe jetzt in der Myself Astrologie, glaube ich, war das sehr spannend über Costa mhm. äh, gelesen. Da wird mich jetzt mal interessieren, Tanja, was was hältst du denn davon? Also ich bin ich bin grundsätzlich zum Beispiel alleine schon vom Design großer Fan von Costa, so weil weil es irgendwie total anders ist als die Eigentliche Welt. Mhm. Aber es ist ja ein schneller Zugang grundsätzlich mal zu deinem im Birth Chart. Deswegen, Andrea, vielleicht hast du die App, ja, dann kannst du ja, mal da ich einfach ich mal nachschauen. Wie ich mal zwei finde, Minuten das aus? So, dass
0: es so tolle Apps gibt, oder wie war die Frage? Oder ja, was genau. Was
1: hältst du von diesen, ich sag mal, Quick-Win-Apps? Ja, also mhm. die die dir dann ja genauso auch eine gewisse Form von astrologischer Beratung, sage ich jetzt mal...
0: Finde ich super. Also ich habe das Ganze am Anfang, wo ich selber noch nicht so viel wusste, natürlich auch für mich benutzt. Jetzt benutze ich es eben deswegen nicht mehr. Ich habe jetzt so, was <lacht> ich habe zum Beispiel... Ähm, ist auch AstroWorks. Ähm, da kann ich eben genau das, was jetzt eben hier das Problem bei der Andrea ist, das habe ich dann irgendwie abends beim Abendessen, sagt mir jemand, oh, du bist Astrologin, ich will unbedingt, will ich wissen, äh, was ist denn da mein Aszendent und so. Dann sage ich, ich Gib mir mal schnell hier deine Daten, dann kann ich es in mein Handy schnell berechnen. Mhm. Dafür finde ich finde ich sowas zum Beispiel super cool.
1: Genau, weil es also wird ja... Um einen schnellen Blick Quatsch, darauf
0: Quatsch. zu werfen. Und natürlich gibt es auch... Ähm, was auch eine super gute App ist, also die ist eigentlich fast also fundierter, einfach auch noch als Co-Star, ist ähm, Time Passage. Da mhm. kann man auch super gut Transite nachlesen. Es ist halt alles auf Englisch. Mhm. Man muss halt einfach ähm, gut, gutes Verständnis mit Englisch haben. Aber so grundsätzlich finde ich es ja generell alles super, was den Menschen einfach so den Zugang erleichtert, weil wenn sie dann schon mal ankommen oder nur bei astro.com ihr Horoskop eingeben, sind die meisten ja schon verschreckt von all diesen ganzen
1: Symbolen ja,
0: <lacht> und, und äh, Dingen und Zeichen und Zahlen. Und ähm, somit ist es dann in schöner Optik, bin ich eh ein Fan von. Jetzt kommt der dritte Zwilling noch dazu. <lacht> ähm.
1: Tanja hat ihren, ihren Dackel ins Bild gehoben. Das sieht ja sehr süß Dackel aus.
2: Anton, ne, glaube ich, ja, oder? Anton, ja. Anton.
0: Genau, nee, finde ich super mit den Apps. Mhm. Hast du jetzt nachgeschaut, ja, das, Andrea? Ich krieg's irgendwie so schnell. Das ist die Technik, ist heute ist, drin.
2: <lacht> ja, heute ist was, ja, heute ist Portaltag. Oh, ja. Da hat, das an, ist ein anderes Andrea. Thema. Das ist mein Thema. Ich glaube, ich bin mit dafür verantwortlich. Vor drei Jahren ist mir das aufgefallen, weil mir das auch jemand, ähm, mit dem ich äh, regelmäßig Kontakt habe und mich so ein bisschen spirituell begleitet, sagte, die Portaltage. Und irgendwie war das ein Monat, wo so wahnsinnig viele hintereinander sind. Ist das der Dezember oder was? Es gibt irgendwie einen Monat, da Gibt's hat man so geführt, rein, direkt,
0: ja, in Dezember Das sind
2: so zehn, zwölf. 15 oder irgendwie hintereinander mhm. und ich wirklich, ich gehe nachts die Decke hoch, da ist wirklich das Gefühl, auch Kronenchakra ist auf mhm. und irgendwie alles, alles strömt ein und dann bin ich auch in meinem Umfeld und habe dann alle mal wild gemacht und sage die Portaltage die kannte bis dato noch keiner, Merkur hatte jeder auf dem, auf dem Schirm ja, schon, genau. rückläufiger und jetzt sind die Portaltage sind jetzt auch mittlerweile salonfähig geworden, aber ja. bei mir schlagen die immer richtig zu.
0: Genau und dann, wenn man dann noch weiß, also welche Mond Mondphasen einem schmecken oder nicht, das ist halt auch super. Also ich habe jetzt auch nochmal für mich ähm, selber einfach so als Erfahrung gemerkt, wow, die Mondtage im Zwilling sind einfach bei mir, die, da rocke ich einfach durch. Wirklich? Ist auch super, im Übrigen für genau das eigentlich, was wir heute tun, also wir hätten es eigentlich gestern tun müssen, <lacht> nein, also für Podcastaufnahmen, für Seminare, ähm, das ist ideal für Schreibarbeiten.
1: Weil eben der Zwilling für dieses kommunikative genau. Element steht mhm. irgendwie, ne? Und, Und dann, ja, wenn du weißt,
0: okay, welches Zeichen jetzt irgendwie in dem Mond, also so generell dir ja auch vielleicht als Energie von Menschen, wenn du dem begegnest, so ein bisschen unangenehm ist, Sagen wir mal so, mhm. oder so, die ja widersprüchlich ist. Und ähm, dann sind diese Montage zum Beispiel schwieriger. Also, ich mag zwar Widder, total gerne sogar, es war jetzt nicht auf die Widder bezogen, aber ich kriege immer totale Kopfschmerzen an äh, Widdermontagen, weil ich es ja vorhin kurz erklärt habe. Es ist dieses Kämpfen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Widder ist doch irgendwie ein bisschen, steht für Kopf in die Wand.
0: Kopf in die Wand? <lacht> die aber Element, genau, Element Feuer. Ja. Ähm, ja. Es ist so, puh, das ist ziemlich heftig.
1: Okay. Und ähm, Portaltage vielleicht da? Dann haben mhm. wir das auch nochmal mit abgehakt. ist ja auf jeden Fall auch nochmal sehr, ja. sehr spannend. Eben, Andrea hat mich hat mich damit total angefixt. Wo, wo kommt das her? Das ist doch aus
2: den...
0: Aus der Maya-Astrologie. Genau. genau. Das ist auch das wieder was Uraltes. Genau, das sind berechnete Tage. Also schon vor Jahrtausenden berechnet äh, von diesen wahnsinnig weisen und klugen Menschen, den Mayas. Also würden wir jetzt heute mit all diesen ganzen... Äh, Wissen eigentlich leben. Ähm, das war ja eine Hochkultur, die ja dann leider zerstört wurde. Aber ähm, da wurde einfach berechnet, okay, das sind, das sind bestimmte Tage, da sind die Energien hoch und ähm, ich spüre das auch tatsächlich so. Und ich möchte jetzt aber, das ist, da, da kann man gar nicht so jetzt äh, viel drüber sagen, weil man müsste sich einfach wirklich tiefer damit beschäftigen. Und das tue ich jetzt tatsächlich auch, weil ich äh, sogar ähm, mit meinem, also überlege, ob ich nicht dann nochmal ein neues, äh, so ein Schreibprojekt dazu vielleicht mache, oder mhm. das ist so meine Thematik, mit der ich mich jetzt auch ähm, weiter auseinandersetzen kann, weil dann gibt es nämlich über diese äh, Maya-Portaltage hinaus, hat jeder Tag auch nochmal ähm, eine, ist in, bestimmter, in einer bestimmten Welle, dann hat dieser Tag noch eine Zahl, also da spielt dann die Numerologie noch mit ein, ähm, eine bestimmtes, ein bestimmtes Tier, oder eine Wesenheit von der Schlange bis über den Magier. Das ist ganz, ganz faszinierend. Und da ja, vor allem auch
1: umfangreich irgendwie sehr, wieder, Sehr, sehr
0: umfangreich. Also ich habe hab jetzt mittlerweile fünf dicke Wälzer, die ich mir jetzt alle dieses Jahr vorgenommen habe, mich da mal noch weiter mit zu beschäftigen, weil ich ganz einfach, und ich habe auch mir ein eigenes Maja-Horoskop auch von jemandem erstellen lassen, und es hat auch sehr, sehr ähm, gepasst, und war sehr zutreffend, und ähm, ist einfach auch, für mich, für mich dann sozusagen nochmal ergänzend, wenn ich das jetzt auch noch weiter studiere, weil das umrundet nochmal das Schamanische und das Astrologische auch total.
2: Ich habe jetzt parallel, während ich jetzt gleich hier ja. ich hab die App runtergeladen, werde das jetzt ausfindig machen, popp nämlich eine neue Folge vom Podstar hoch, den ich ähm, hin und wieder höre, ähm, mit Alexander von Schliefen. Ne? Ah, ähm, genau. dass Ich ich hatte keine Ahnung, als vor, ich glaube, vier, fünf Wochen, als wir dann auch, ähm, also näher, auch als ich mit dir auch in Kontakt kam mhm. und Olivia ja sowieso schon ein bisschen mehr in Astrologie drin ist, und dann bin ich mit dem Podcast angefangen. Und da finde ich wirklich faszinierend, und das wäre jetzt auch so nochmal eine Frage: ähm, da wird viel gesprochen von diesem Übergang vom Erdreich ins, ins Luft. Zeitalter. Mhm. Das finde ich mega spannend und wenn ich gerade so, ähm, ich kann es bei mir selber festmachen, weil ich so ähm, 2018 oder schon früher, ähm, zwei Jahre vorher mich wirklich ähm, aus meinem Alten gelöst habe, Agentur verkauft habe, äh, Auszeit genommen habe, raus bin und mit völlig was anderem zurückkomme und nach Israel bin, das Öl gefunden habe und daraus jetzt ein neues Business aufgemacht habe und mit diesen ganzen Umbrüchen und merke so, was das so im letzten Jahr mit mir gemacht hat und wenn ich dann in diesem Podcast höre, dass dieser ähm, Wandel von der Erde jetzt ins Luftzeitalter, mm -hmm. kann ich da viel mehr verstehen. Kürze. Also da habe ich wieder, kann ich wieder verstehen, dieses, dass das so den Rahmen gibt und ähm, ich habe jetzt durch diesen Rahmen, durch diese Erkenntnis, einfach gehe ich ganz anders damit um und bin nicht mehr so hart mit mir selber, dass ich denke, das muss jetzt alles funktionieren, sondern ich kann jetzt wirklich verstehen, es ist eine Ablösung von dem Alten in was Neues und das ist noch nicht sofort da, sondern das ist ruckelig noch und so unterlehnen sich im Umfeld natürlich auch Menschen, die diesen Weg nicht so mitgehen, erstmal auf und sagen, können nicht verstehen, meinen wie ich nicht verstehen und sagen, was machst du jetzt, spirituelle Geschichten, ist doch Quatsch. so Und das finde ich dann ganz cool. Und da wäre nochmal eine Frage, dass, also du nickst auf jeden Fall, das mhm. kannst du unterschreiben mit diesem, mit diesem Wandel. Und ähm, wie, wie können wir vor dem Hintergrund vielleicht auch so ein bisschen die letzten zwei Jahre so einordnen, auch mit der Pandemie und so? Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, also erstmal wusste ich, so viel nicken hat noch einen anderen Grund, weil es mit <lacht> dir zu tun hat als Stier. Ähm, weil du genau diesen Zeitrahmen beschrieben hast, so 2018, so vielleicht schon ein, zwei Jahre davor, ähm, weil nämlich der Uranus, der Herrscher vom Wassermann, der ja dieses Wassermann-Zeitalter, der Wassermann ist ja der Erneuerer, der ist ja der, der sozusagen uns ja auch die, die Zukunft bringt und offen ist für Neues der eben nicht so ein ähm, Scheuklappendenken hat, der ist nämlich in den Stier gewechselt und es geht noch bis 2026, deswegen auch in jedem meiner Jahreshoroskope, die ich jetzt in den letzten paar Jahren geschrieben habe, ist immer das Thema des Stiers, da habe ich schon so geschrieben, ja, also die, die Umbrüche in den letzten paar Jahren, die werden sich jetzt noch, noch ein bisschen hinziehen, aber das Kommt eben genau von äh, Job aufgeben, umziehen, auswandern, Scheidung, was weiß ich. All diese ganz wirklichen extremen Veränderungen sind vor allem bei den Stieren ähm, zu sehen. Also wirklich. Hätte ich dich mal eher getroffen. <lacht> ein, paar,
2: ein paar Tränen und Kopfschmerzen und schlaflose Nächte war mich ja Spaß. Aber es soll
0: ja auch so sein. Aber es ist natürlich auch ähm, gerade jetzt, also ich versuche es jetzt kurz nochmal auf der persönlichen Ebene noch ein bisschen zu erklären, es ist für Stiere und deswegen aber auch, weil die Zeitqualität für uns ja alle so ist. Also der Uranus steht ja für uns alle im Stier gerade und wir alle spüren ja diese Energie, wenn wir spürig sind, ist es natürlich umso schwieriger, was ist denn der Stiel für ein Zeichen? Der mag ja eigentlich grundsätzlich <lacht> Stabilität und das keine so Keine Veränderung. Sagen. Genau, keine Veränderung. Bisschen ja, auch so böse ist auch nicht. Also <lacht> gar keine Veränderung. <lacht> nein, nein, nein. Aber deswegen, wenn wir es uns jetzt mal aus der Sicht aufs Universum und auf das, auf den Kosmos, auf die Weisheit des Kosmos überlegen, was macht denn dann das Universum mit uns? Es lässt den Uranus in das bequemlichste, in Anführungszeichen, nicht böse verstehen, Zeichen wechseln, damit wir langsam, aber dennoch beharrlich alle uns darauf vorbereiten, dass wir uns alle verändern und dass wir uns alle verändern müssen. Und in den letzten ein, zwei Jahren spielen dann natürlich dann noch andere ähm, astrologische Komponenten mit ein oder Konstellationen. Das waren mir ja auch natürlich diese Konstellationen, äh, die wir hatten, Saturn im Steinbock, jetzt immer noch Pluto im Steinbock, dann gab es diese große Konjunktion, genau zu der Corona-Zeit, wo es ja auch genau auch jetzt nochmal auf einer anderen interessanten, schönen Ebene ging, nämlich auf der Ebene ähm, Patriarchat und Staat und Macht und geht es ja jetzt leider heute auch noch darum, dass sich all dieses, diese Themen auflösen, dass die Menschen ähm, für ihre Freiheit aber so mutig kämpfen, wie es besser gar nicht geht.
2: Weil es bleibt ihnen ja nur die Freiheit. Jetzt werde ich auch nochmal hellhörig mit dem Thema Patriarchat, weil das hat dann wieder auch so, jetzt nur ganz kleine Exkurs, aber mit, mit dem Öl von Mary, da geht es eben um dieses Thema Weiblichkeit und dass die weibliche Energie wieder einzukält. Und das finde ich jetzt da auch wieder gespiegelt. Ne? Das Patriarchat wehrt ja. sich eigentlich noch und es geht gerade um diesen Übergang. Und deswegen ist es so, jetzt macht das irgendwie, es gibt ein richtiges macht Bild jetzt, Sinn. warum das... Ja,
0: nein, das macht auch Sinn. Du hast den Ruf von Maria Magdalena gehört. Ganz einfach...
1: Das, das ist jetzt die Schamanin, die das vor allem auch <lacht> <gefehlt>
2: hat.
0: <gerade>. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber es, ma es
1: macht tatsächlich Sinn. Ich habe auch äh, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich so einen Öst österreichischen, bärtigen, zotteligen, lustigen Astrologen auch gehört dazu, ähm, der eben dieses äh, den Übergang sozusagen von Erdzeitalter und wofür das alles steht und Luftzeitalter und wofür das alles steht und was da total Sinn macht mit Kryptowährung beispielsweise oder mit, ähm, na, es geht nicht mehr darum, um fossile Energie oder irgendwie was aus der Erde holen und es geht um äh, wahrscheinlich nicht mehr um Ob Immobilien, sondern um Häuser aus dem 3D-Drucker. Also das heißt alles irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit. Da frage ich mich nur, wie passt, also wenn, wenn der Umschwung, wahrscheinlich sind wir gerade, wir sind noch in dieser Trans Transformationsphase, Total. richtig, weil ja. äh, Stichwort Patriarchat, also jetzt haben wir es ja hier mit einem <lacht> großen äh, mächtigen äh, selbst ja. äh, einem landmächtigen Mann zu tun. Den ähm, letzten Obermacho. Den letzten <lacht> Obermacho, genau, den die Welt irgendwie noch ertragen muss. Ähm, und da fragt man sich natürlich schon, so das hat jetzt mit Luft gar nichts zu tun. Ne? Also der, der da ist wirklich das gelebte, wahrscheinlich da irgendwo auch das gelebte Erdzeitalter, kann man das so sagen irgendwie?
0: Ja, aber das ist doch, man kann genau diesen Konflikt der jetzt dort sozusagen in Russland stattfindet, genauso auf größere Ebene ziehen. Weil genau das ist es doch. Da ist eine Angst, dass die alten Werte, dass die alte Ordnung das, was bequem ist, wo wir uns dran gewöhnt haben, was zu uns gehört. Auch wenn wir meinen, dass also er meint, dass die Ukraine würde zu Russland gehören, das, das sind ja Dinge, das ist ja ein schmerzlicher Verlust für diesen Menschen oder für dieses Land im, im Gefühl. Ähm, die wollen das ja so, die wollen ja die alte Ordnung wiederherstellen. Sehen aber gleichzeitig diese ganzen Staaten drumherum, ähm, wollen aber Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist genau dieser Clash, mhm, der da einfach stimmt. passiert. Und da ist natürlich, es ist nicht mal die Frage, was gewinnt, wenn wir jetzt ins Luftzeitalter schauen. Langfristig wir werden aber große Verluste und wir erleiden große Verluste bei diesem Kampf. Aber das, das Alte lässt natürlich, wie so eine alte Schatzkammer, gibt natürlich nicht die ganzen Dinge jetzt frei. Die ganze Macht. Hm. Äh, da hängt, Das ist ja auch Machthunger und an Macht hängen, was da passiert. Und das ist all, hm. das geht ja nochmal auf Materie, Erde. Was ist denn das eigentlich? Materie ist Geld vor allem. Das ist, das ist ja. auch ganz viel Geld, das ist auch diese Geldthematik, die Besitz wiederum und, genau ja. besitzt. Das gehört mir. Mhm.
2: So. Und das finde ich aber jetzt gerade, finde ich das super spannend, weil da ist auch für die Leute, die sagen Astrologie, das ist irgendwie wu, -Wu und irgendwie äh, abgedreht. Ich finde da, finde ich, kommt Astrologie als Wissenschaft oder kommt der Astrologie eigentlich ein total interessanter und wichtiger Bereich zu, ne? also das zu erklären. Also Leute, weil viele Leute haben jetzt einfach Panik und wissen nicht, was da passiert und können diese ganzen ähm, ja, Themen nicht einordnen und das macht ja was mit dir und das macht dich, du kannst nicht schlafen und man hat Kriegsangst und wenn man aber das versteht auf einer höheren Ebene, was du sagst, das ist so dieses Aufbäumen der der männlichen Energie des Patriarchats oder alles, was mit diesem äh, zu tun hat, dann geht man damit ganz anders um und, und geht da viel zuversichtlicher auch ran und kann dann auch irgendwie ableiten, so es ist eigentlich nicht aufzuhalten, es ist jetzt nur ganz logisch, dass sich das nochmal aufbäumt und zeigt, ne? aber dass auch dann genau. wieder nach diesem Aufbäumen auch wieder eine Ruhe reinkommt. so ähm, Genau, das ein Ruhe, jetzt
0: eine, was, Ruhe in dem Sinne, was ist denn dann Ruhe? <lacht> in einem ja. Luftzeitalter wird Ruhe hm. jetzt... Ist jetzt nicht unbedingt die Hauptenergie, die ich jetzt da beschreiben würde, aber auf ist jeden ein Übergang Fall, auf jeden Fall dann. Mhm. Was ist, was ist denn, das, was kann man denn Positives sagen? Endlich mehr Leichtigkeit, das ist doch das, was wir Leichtigkeit. uns hauptsächlich ja. danach sehnen, gerade nach eben Corona, gerade jetzt in diesen Kriegszeiten. Also Leichtigkeit ist so das Positive, was ich mit dem Element Luft verknüpfe. Das ist so, wie wenn jetzt, Olivia wird es bestätigen, wenn sie jemanden kennenlernt, der Vorurteile gegen Zwillinge hat, haben ja nicht wenige, und der zu ihr sagt, wow, also mit dir ist es so nett, du, du strahlst so eine Leichtigkeit aus. Aber es könnte jetzt auch jemand sagen, das sagen eigentlich sagen. alle. Genau, aber es könnte auch jemand sagen, dass du bist irgendwie total, du bist irgendwie zu quirlig. Kann ja auch in dem Sinne sein, aber eigentlich ist die Leichtigkeit tatsächlich das Geschenk ähm, des Luftzeitalters. Und deswegen? Ja,
1: beziehungsweise und so Freiheit und so atmen können und so. Also ich genau. finde, wenn man wirklich auch was du, was du auch beschrieben hast, mit diesen Elementen arbeiten, wenn man wirklich da mal sich so reindenkt, ja, womit das so zu tun hat, ist so wie Erde für Materie und für was Festes und Bodenständiges sozusagen steht. Also ich finde, man kann sich da so richtig schön reinatmen, eigentlich fast in mhm. das Luftzeitalter, ne?
0: Mhm. Also Was dir natürlich toi, toi, toi. leichter fällt, das müssen wir jetzt schon auch sagen.
2: <lacht> ja. äh, uns, Luft <lacht> uns,
0: uns Luftwesen <lacht> fällt es schon leichter.
1: <lacht> ja. Ja, es kommen, es, also kann man eigentlich, äh, können wir sagen, für alle HörerInnen, es kommen gute Zeiten auf uns zu. Wollen wir das mal einmal so festhalten? Das wollen
0: wir einfach hoffen. Wir sind ja trotzdem immer noch genau dasselbe, ist wie die Frage, die ich immer bekomme, habe ich jetzt ein schlechtes Horoskop, weil ich so viel Quadrate habe oder weil ich eben diese blöde Mondstellung habe. Wir haben doch diese Sache immer noch, wir haben doch einen freien Willen. Wir haben es ja auch in der Hand selber. Also wir sind immer noch die Gestalter, auch was den Klimawandel angeht. Das ist ja eben so ein Thema, das kann man jetzt auf, auf astrologischer, aber auch schamanischer Ebene als Rache vom Pachamama nehmen, wenn man so will. Ja, zu Recht. <lacht>
1: Sonst ja. hat man dann vielleicht auch verdient. Tanja, du hast ja auch oder du wirst bald deine, dein eigenes Kartendeck rausbringen. Das interessiert mich jetzt natürlich ja. als äh, alter Hase im Kartenlegen äh, schon sehr. Ich habe ähm, persönlich, meine Mutter hat sehr viel mit Tarot gearbeitet oder arbeitet sehr viel mit Tarot. Meine Großmutter ähm, hat mir beigebracht, äh, eben schon seit kleinkind an mit Zigeunerkarten. Die heißen auch tatsächlich ah, ähm, ich, politisch inkorrekt. Nee, nee. Ach, die Super. kennst du. Ja, ja, die, ja ich. die sind. Die sind sehr speziell, aber ich, ich mag sie auch sehr gerne. Ich habe da auch einen guten Zugang dazu, weil mhm. sie so ähm, sehr dank ihrer lieblichen Biedermeier-Bilder mhm. sehr zugänglich auch sind für die Menschen. Also ich glaube, man kann sehr viel mitinterpretieren. Wohingegen Tarot ja schon etwas ist, würde ich jetzt sagen, da muss man schon auch ein bisschen Ahnung haben, damit man weiß, was jetzt vier Kelche zum Beispiel bedeuten. Genau. Aber genau. mir wurde erst... Achso, sorry. Mir wurde als Kind immer gesagt, Finger weg von den schwarzmagischen Karten. Also wenn, dann, hm. dann Rider-Waite. Rider-Waite beziehungsweise habe ich gelernt, da war auch noch eine Frau, muss man dazu mitnehmen. Jetzt weiß ich leider den Namen nicht. Packen wir in die Shownotes. Aber wie siehst du das? Wie sehe Gibt's ich Schwarzmagische
0: sind, Karten. Ach, das, das sind die... Das habe ich auch schon öfters gehört. Ähm, schwarzmagische Karten. Es gibt schwarze Magie, ja. <lacht> das weiß ich. Aber, ähm, ob die, das, die, wie heißt nochmal die Alistair, wie heißen die Karten? Noch? Crowley. Crowley, genau. Da kann man sogar den Namen aussprechen. <lacht> genau, Alistair Crowley. <lacht> ähm, ich habe die noch nie in der Hand gehabt, aber vielleicht so mein Zugang zu ähm, zur Orakelkarten ist vielleicht auch tatsächlich, hast du gut, gut erklärt, war jetzt aber persönlich auch eher äh, der Zugang tatsächlich zu Zigeunerkarten. Ähm, mhm. Eine meiner besten Freundinnen, ähm, die lebt witzigerweise auch in Österreich in Wien, die legt mir regelmäßig die Zigeunerkarten, macht das schon seit zehn Jahren und, und ähm, hat es auch von ihrer Großmutter gelernt. Ich habe zwar noch der eine Großmutter, Bruder, das glaube ich. Jetzt das. <lacht> <lacht> das ist
2: eine Geschichte, Olivia. Also
0: das, dann, dann gibt es da, dann habe ich natürlich, für mich waren meine ersten Karten, waren schamanische Karten. Äh, das Vision Quest. Mhm. Mit dem resoniere ich total. So, und ehrlich gesagt, die ganz klassischen Tarotkarten mag ich schon auch. Und wie du es gesagt hast, kompliziert mit ganzen Kelchen und so. Aber ich glaube, ich konnte jetzt auch nie einen Zugang zu diesen anderen, zu diesen schwarz, in Anführungszeichen, schwarzmagischen Karten haben, weil ich weil der ist irgendwie nicht da. Also ich. Ja,
1: aber das ich ist interessant. Da nicht,
0: ich ich fühle da einfach gar nichts bei diesen Karten, deswegen will ich sie gar nicht benutzen. Und wenn dann jemand, ich habe dann so eben so schon ein paar Mal haben mich Leute mit diesen. Mit dieser Theorie konfrontiert, konnte ich ehrlich gesagt gar nichts mit anfangen.
1: <lacht> ja, aber das ist interessant, weil das bedeutet ja im Grunde auch, dass du, du sagst ja, da da, da entsteht eine, eine Art Energie, was man irgendwie, wozu man auch greifen möchte und was zu einem genau. passt und was nicht irgendwie. Also, das kann ich total, kann ich total verstehen. Ich habe lustigerweise, ich kenne das von Alistair Crowley, ich hatte noch nie eins in der Hand, ich weiß es nicht. Aber mhm. das bringt mich zu dieser. Äh, lustigen, zu diesem Mythos, den ich mal gehört habe, ich weiß gar nicht, was sagst du denn dazu? Äh, ich habe mal gehört, dass man Tarotkarten nie selber kaufen soll, sondern nur geschenkt bekommen soll. <lacht> weißt du davon? Hast du das schon mal gehört?
0: Habe ich, hab ich nicht gehört, aber, nee, was mir eine ganz tolle Anekdote, was mir dazu einfällt, eher dieses, äh, meine Schamanenlehrerin, eine ganz weise Frau, die ähm, hat das Gefühl, dass, zu, dass dann sozusagen irgendwann sind manche Karten, da ist zu viel die Energie durchgeflossen und dann muss sie sie äh, wegpacken und wegschmeißen. Ja. Sind dann zu zu vollgeladen. Und ich hatte, ganz einfach, weil wir natürlich eine Verbindung haben, hab ihr zu unserem letzten Treffen, hab ich dann ein Kartenset geschenkt und dann hat sie gesagt, das waren genau die Karten, die sie gerade weggeschmissen hat und ich habe ihr von der, ja. <lacht> von der Sorte <lacht> die richtigen geschenkt. Aber das mit dem mit dem Schenken, kenne ich so nicht und da denke ich, da bin ich auch wieder zu weltlich. Da denke ich mir, ich möchte die jetzt haben, bin vielleicht auch ein bisschen kaufsüchtig und ich kaufe mir die dann, wenn die mir gefallen. Und das ist ja, ja eh schon aber Du schenkst sie dir ja selber. Du schenkst sie mir <lacht> ja selber und ich habe ja eh dadurch auch, ähm, dass so viele Menschen mich anschreiben und mir fra mich fragen, was sind denn gute Karten und es ist dann auch schon manchmal schwierig. Natürlich habe ich meine eigenen Lieblingskarten, also jetzt unabhängig von meinen Astro-Karten, die erscheinen, das sind die Kipper-Karten, aber wenn sozusagen jemand kommt, dann kann ich denen die natürlich empfehlen. Aber jeder hat ja einen ganz anderen Zugang. Das ist ja sensorisch auch. Das, ist, das hängt ja mit den Bild Bilderwelten. Es hängt sogar mit den Farben auf tiefer Ebene wahrscheinlich zusammen, was besser zu dir passt. So. Absolut. Also
1: das mit den Farben, das muss ich ganz kurz aufgreifen, weil das ist mir jetzt aufgefallen, wie gesagt, ich mache das auch schon jetzt, so ich es auch anderen lege. Also mhm. weiß ich gar nicht, so zwölf Jahre oder was. Und äh, irgendwie so in diesem im letzten Jahr ist mir auf einmal noch mal viel mehr, ne, Stichwort Zigeunerkarten, äh, oder habe ich viel mehr darauf geachtet, ich hatte jetzt meine beste Freundin äh, vor ein paar Wochen zu Besuch, dann habe ich ihr die Karten gelegt und wir waren, und sie hat es gesagt, ich habe es mir nur gedacht, aber es war alles auf einmal rosa, also fast alle Karten, die da lagen, mhm. hatten irgendwie was lila, purple, rosa, rotes. Mhm. Oder Figuren, die eine gewisse Richtung zeigen, wo ich keine Ahnung habe, wie andere Leute das deuten, aber ich irgendwie angefangen habe, für mich in diesen Prozess da eben was reinzulesen auch. Fand ich total spannend. Aber jetzt nochmal zurück zu deinen Karten. Mhm. Das, äh, Andrea nickt schon, die war schon verwirrt <lacht> und wollte darauf <lacht> Also erzähl doch mal, äh, was, wie ist da, ist, was, was, was beinhalten die?
0: Also, was beinhalten die? Also, Es sind 43 Karten und die sollen ganz einfach genau das, was ich vorhin beschrieben habe, also du gibst dein Geburtsdatum allen bei astro.com und siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, vielleicht, äh, erleichtern und vereinfachen vor allem, weil du ganz einfach die bestimmten Aspekte dir rauspicken kannst, du kannst dein Horoskop damit deuten. Also ein super detailliertes Booklet, was ich dazu geschrieben habe, was so die Grundzüge, Basics gibt, wie man sein Horoskop deuten kann. Du hast vielleicht dann eben über dieses Horoskop die Liste, also du siehst, okay, die Sonne steht in dem Z Sternzeichen, dann legst du diese zwei Karten dazu, dann kannst du dir auch zum Beispiel den Aspekt noch legen und zu all diesen Themen gibt es sozusagen Beschreibungen, also du lernst tatsächlich auf spielerische Art und Weise dein Horoskop deuten, du kannst aber auch bestimmte Transite deuten, du kannst auch deuten, okay, was bedeutet denn jetzt dieser komische Merkur, der rückläufig ist, aber was bedeutet der im Zeichen Waage, dann legst du die Merkurkarte mhm. und dann daneben die Waagekarte und dann liest du die Bedeutung, dann habe ich aber auch natürlich zu bestimmten Ereignissen auch was ähm, in das Booklet geschrieben, auch zu Vollmond und Neumond, es gibt verschiedene Legungen, die, zu, die du zu so einer äh, Rückläufigkeit oder zu Voll- und Neumond machen kannst. Dann kann man natürlich auch auf äh, Partnerebene sich deuten. Also es ist so umfangreich, was man machen kann, aber eben auch tatsächlich Impuls Karten, so eine Tageskarte also klar wenn du dir die saturn Saturnkarte ziehst einfach als Impulskarte heißt es dass du an diesem Tag einfach mal mehr für, für mehr Struktur in deinem Leben sorgen musst wer weiß wie mhm. oft ich ziehen werde <lacht> so. also das ist ein großer Traum mit diesem Kartenset dass das jetzt ja in die Welt kommt
2: <lacht> und die, die die wann kommen die raus Tanja
0: Anfang April, hat sich jetzt leider ein bisschen verschoben, aber Anfang April kommen sie raus. Freue ich mich jetzt schon sehr. Und ähm, im Zuge dessen mache ich auch einen interaktiven Kurs, also der sozusagen mit den Karten und Astrologie zusammenhängt, weil ich einfach finde, dass das auch super gut zusammenpasst, ähm, Orakelkarten und Astrologie in einem Ganzen. Also dass man wirklich dadurch leichter den Zugang zur Astrologie auch finden kann.
1: Ja, interessant. Also ich, ich würde fast sagen, so wie du das jetzt gerade aufgezeichnet hast, ich, ich würde jetzt kein Kartendeck kennen, was das so verknüpft. Das ist schon ein bisschen einzigartig da, oder? Was du dir da überlegt hast.
0: Ja, also ich habe das mir schon vor vier Jahren überlegt und bin immer mit diesem Gedanken so rumgelaufen und ähm, habe tatsächlich dann, das so bei meinem Buch kam der Verlag auf mich zu und dann habe ich tatsächlich bei den Karten Kartenklinken äh, geputzt und habe dann <lacht> für mich den... Äh, sowieso den allerbesten Verlag für Karten gefunden, Königsfurt Orania. Und hätte mir das auch nicht schöner vorstellen können, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, cool. Ja, da bin ich ja gespannt auf die Tageskarten von dir, weil das ist auch etwas, was ich gerne mache. Ich habe heute Morgen eine gezogen von meinem Dalitaro. Oh.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja. Du kannst mir nur vorstellen, insamt.
0: ich Dali natürlich, aber <lacht> <lacht> toll. Ja, das ist wow. eine ganz eine tolle
1: Special Edition gewesen und da hatte ich den äh, Emperor
0: Oh. Was, was würdest du meinen nochmal, so abschließend, was bedeutet das für mich heute? Der Herrscher ist war jetzt ein bisschen ähnlich wie der Saturn. Es wird, der Herrscher wird auch, ist so die Saturnkarte eigentlich im, im klassischen Tarot. Also ganz also ähnlich Struktur. zu dem, was ich jetzt als Beispiel gesagt habe. Aber Struktur. auch sagen, es ist so Struktur, aber man sollte alle Fäden in der Hand haben. Also man, man kann auch vielleicht heute so Leitungen übernehmen oder. Verantwortung für andere und sagen so, also heute machen wir das so und so und dann sollten die anderen auch auf dich hören, weil du dafür heute vielleicht eine gute Energie hast, aber du bist doch hier die auch,
1: die Deuterin. Da bin ich auch dafür, da bin ich, Ja, ich habe mir ich habe mir hier gerade meine Mitschriften männliche Seite Pioniergeist, finde ich schön. Lebenskraft, Macht und neue Lebens- und Achtung, das fand ich besonders schön. Liebesmöglichkeiten. Mhm. Da bin ich natürlich helle mhm. und schöner als Struktur, ne? Das wolltest du uns jetzt nochmal <lacht> ja, Genau, das ja, wollte das ich noch
0: jetzt. Mehr. Ich möchte jetzt das war jetzt mehr die, mehr die Wiederdeutung, die da drin war, mit dem Pioniergeist. Okay.
2: <lacht> Andrea versucht die ganze ich Zeit schon, schon zwischen, uns Genau, wir sind jetzt fast eine Stunde. Ja. Die Leute sollen nee, das gar gut verdauen können. <lacht> <lacht> und ich möchte aber zum Abschluss, weil ich habe es hingekriegt, es steht in der Jungfrau der Mond. Was heißt
0: oh, das? Oh, das ist schön. Das oh, ist aber oh, gut auch oder oh, schlecht. Nee, schön. Also, das hätte ich Ihnen ja vorhin genannt. Oh, interessant. Nee, es ist tatsächlich, <lacht> es ist auch Erde. Deswegen habe ich Oh gesagt. Also, es ist ähm, sozusagen genau das, dass du sozusagen eher auch wiederum über diesen erdigen Zugang zur ähm, Spiritualität, dass dir Rituale und Routinen sehr, sehr gut tun. Ähm, dass da tatsächlich aber auch die Ordnung des Mondes, auch dieser Phasenwechsel des Mondes, wenn du den wirklich betrachtest, ähm, mhm. für dich sehr gut tut, weil es eine Ordnung ergibt. Es darf alles auch sozusagen geordnet sein. Das ist genau das, was mhm. wir vielleicht am Anfang besprochen hatten, dass äh, Spiritualität erden kann und Struktur gibt. Da schließt sich doch jetzt der Kreis. Ja. <lacht>
2: Tanja, sag uns nochmal zum Abschluss: das kommt zwar auch alles in die Show Notes, wie findet man dich? Also, sag nochmal deine Seite, deinen Account. Ähm,
0: man findet mich bei Instagram äh, unter Inner Wisdom, also Innere Weisheit. Und sonst findet man mich ganz simpel mit meinem vollen Namen, also meine Webseite, Tanjabrock.de.
1: Super. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, äh, Tanja, äh, in, nach München. Du bist in München gerade. Ja. Ne? Genau. Noch. <lacht> war, war Lisa, Musum, <lacht> äh, Wien, wir haben hier lauter Großstädte vereint. <lacht> ich habe nicht Schott gemerkt. <lacht> Sehr spannend, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, und war ähm, genau, in den Shownotes gibt es noch mehr Erklärungen. Und wir freuen uns auf die nächsten Gäste.
0: <lacht> ja. Danke. Dankeschön. Tschüss. Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.